0: När du tog patent så läste jag någonstans att du fick besök av mjölklobbyn. Ja, alltså, vi fick ju besök av svensk mjölk väldigt
1: tidigt. Det var som om de kom ner till oss minns jag och berättade för oss om att vi inte fick efterlikna mjölken för mycket. Jag var inte så insatt i branschen men jag, så jag, man skulle kunna tro att det var en sorts statlig organisation. Och att, att när det gäller mjölk så finns det liksom en överordnad uppfattning som en, ligger någonstans kring eh, hur man styr landet, ungefär. Va? Ett regelverk.
0: Och känna aloppa och välkomna till Loungepodden. Jag heter Time and Skaffari och jag är idag. Och här och nu, världens gladaste person för att du väljer att lyssna på launchpodden. Stort, stort tack. Stort tack till alla er som håller på och lyssnar på alla de här avsnitten. Vilket avsnitt ni ska få höra på här nu och vilket samtal, det är Rickard Öste. För er som inte känner till honom så är han grundare av Oatly. Och för er som inte känner till Oatly, fi. Fy! Fy, fy, fy. Han är grundare till Oatly. Som sagt, han är professor. Kemiprofessor faktiskt. Han är, man skulle kunna kalla honom för Oatlys egna Walter White faktiskt. För er som gillar Breaking Bad så, ja, ah, ni kommer känna igen de här likheterna när ni lyssnar på avsnittet. Enda skillnaden är att han inte är så bad. Han är faktiskt riktigt, riktigt good och riktigt, riktigt grym och riktigt, riktigt, riktigt duktig. Han fick idén om Oatlys första havremjölk redan på 80-talet. Sedan dess så bubblade idén. Han testade olika möjligheter. Och det funkade siss så där. Men inte så bra som det faktiskt kunde bli. Liksom. 20 år senare så exploderade det totalt. Och runt 2014 så tog de in en ny vd som tänkte lite annorlunda. Han tänkte mer utifrån marknadsföring och inte produkt. Sen har de så grymma personer som Rickard Öste som sagt som bara tänker produkt. Blandningen blev Oatly som omsätter över en miljard idag och kommer omsätta över två miljarder nästa år. Ja, ni hör ju. En riktigt, riktigt grym resa som de har haft. Rickard berättar om alla möj möjligheter, motgångar, framgångar och att Arla faktiskt hade chansen att köpa in deras produkter. De åkte faktiskt ner till labbet och testade deras havremjölk spottade ut och sa nej, det här kommer inte gå att sälja. Nu är Oatly en av Arlas största konkurrenter och de har haft många twister fram och tillbaka. Inte bara Arla men med hela mjölkindustrin. Super, super, super spännande. Hoppas att ni tycker om det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Och innan vi kickar igång det här avsnittet vill jag bara snabbt säga stort tack till Sälj- marknadsförskolan. De är riktigt, riktigt grymma och varför jag jättegärna ville ha ett samarbete tillsammans med dem är för att jag själv har pluggat en YH-utbildning som är deras främsta verksamhet där de jobbar med YH-utbildningar inom marknadsföring och försäljning och istället för att liksom gå till universitetet där du blir påprackad massa teoretiska kunskaper som du kanske eller kanske inte kommer använda, känner att det blir lite för teoretiskt och för lite praktiskt så är en YH-utbildning perfekt för dig om du känner Likadant. På Säljmarknadsinskolan så jobbar de med dig personligen, de hjälper dig bena ut vad du vill med din karriär, lägger upp plan tillsammans med dig och coachar dig liksom vilken riktning, vad du ska tänka på och under utbildningen så får du en hel del praktiska kunskaper, du får också vara ute och träffa näringslivet och företagen, få kontakter på det sättet och på Säljmarknadsinskolan så bygger de också utbildningar som uppdateras hela tiden. Är det så att du inte vet om exakt vad du ska göra. Gå in på smhsverige.se och kolla upp vilken utbildning som passar dig. Maila till utbildningsledarna. Ta kontakt med dem. Ställ alla frågor du har för de är riktigt grymma. Så smhsverige.se Nu gör vi så här. Vi kickar igång det här avsnittet och släpper in ricka Grundare, kemiprofessor, investerare Oatly. Välkommen. Tack så du ha. Hur mår Mycket bra. Mycket bra. Du är i Stockholm. Du reser världen och land och rike runt, tänkte jag säga. Men det är större än så. Ja, jag
1: reser en hel del. Och jag är, nu till exempel så bor jag i Hongkong sedan ett och ett halvt år tillbaka. Okay. Och därifrån reser jag också en hel del. Naturligtvis i, i, i mitt arbete, jag, jag är ju entreprenör inom food egentligen. Så och det vi håller på med det hoppas vi kunna sälja över hela världen.
0: Ja. En grej har ni redan lyckats med. Ja, absolut. Du grundade väl bolaget tillsammans med några andra. Sen är du och din brorsa delägare i det också. En ja. spännande komponent i det hela. Ja, precis. Marknadsföraren och ja. professorn. Ja. ja. Vilket radarpar. <laughs> du kommer från Hongkong. Det är ju lite aktuellt nu. Ja. Hur läget? Ja,
1: det är... Det är lite oroligt i Hongkong en saken är klar Men den här sommaren så har det ju Som alla vet Hongkongborna har ju börjat uttrycka Oro för framtiden Skulle jag vilja kalla det för mm.
0: Men är det för de som inte Har någon koll alls Så Kina, eh, Hongkong är en del av ja, Kina på ett eh, komplicerat sätt
1: Precis så är det Det var ju, tillhörde ju Engelska samväldet heter det väl fram till 1997 då går man det tillbaka så att säga om man säger så till, till Kina eller mainland China som man säger i Hongkong. då kom man överens med ledarna i, i Kina att man skulle få behålla sin engelska basic law i Hongkong. Det vill säga fortfarande ha exempelvis fria val och fri, yttrandefrihet. Och det som vi normalt förknippar med demokrati. Det skulle få vara, vara kvar i Hongkong fram till 2047, alltså 50 år. Om man kallar det för one country, two systems. Jag har träffat många kinesiska beslutsfattare och högre tjänstemän som stolt har talat om one country, two systems och det har väl varit jag tror väldigt bra för att det har ju gjort att företag som vi känner oss ganska komfortabla med att vara i Hongkong för samtidigt så är det ju en dörr öppen till Kina så att man kommer liksom in på olika sätt i Kina på ett bekvämt och smidigt sätt. I Hongkong kan man få stora bidrag exempelvis och det är kanske en av skälen till att vårt forskningsföretag Adventure vi bestämde oss för att åka till och etablera en, en en dotterbolag faktiskt i Hongkong i Hongkong Science Park och när vi har ett bolag i Hongkong så har vi också formell rätt att söka forskningsanslag och det är stora anslag och man får dem under mycket Bra villkor om man säger så. Vi kan få stora pengar och vad vi måste komma tillbaka med och visa hur Hongkong kan ha nytta av det här. Kan vi producera någonting och Hong Hongkong så är det ju kanon, men det är ju inte nödvändigt. Men man kan ha kanske Hongkong som en hubb eller mellanstationer eller någonting sånt. För sen har man då mycket lättare att komma in i, i Kina. Och Kina kan med din Hongkong uppas, uppfattas ganska positivt inom livs- exempelvis. men i Science Park vet jag exempelvis, där finns ju Skania. Mm. där finns Karolinska institutet har en, mm. en filial där så att de är ju intresserade av att få in
0: aktörer från hela världen dit man märker liksom när man tittar på i media olika företag när de pratar om sitt etablissemang eller samarbete med Kina och sånt där. Det finns någon form av så här, man vet inte riktigt hur man ska följa det. Ska man vara stolt över det eller ska man se det problematiskt? Och, alltså, och sen så finns det ju andra länder som också, alltså, alla länder går ju att kritisera på något sätt. Men just Kina är just nu lite så här känsligt. Ja
1: det, det är helt rätt och man kan ju faktiskt se det från flera synvinklar och prata mycket om det. Kina var i slutet tidigare men öppnade upp kan man säga. Deng Xiaoping och, och hans närmaste följare tror jag. De vill ju att Kina skulle open up och, och vända sig utåt och, och, och börja göra handel med, med världen. Och Man har ju varit väldigt framgångsrik på den punkten i rätt många år. Samtidigt så har det ändå funnits vissa problem att kunna sälja till, till Kina- jag minns faktiskt att vi för några år sedan när vi först skulle skicka havremjölk i en tidigare fas vill jag säga till Kina så fick, var det ju klart att det var en hög tull, exempelvis 35%. procent När vi skickade till USA så var det 8%. procent. Det säger ju en del. Mm. Och sen kan man ju diskutera då det politiska systemet förstås. Men om man tror på den västerländska demokratin, vilket ju Ja gör <laughs> och så, så, så kan man ju tänka sig att om, om man nu har öppnat sig i Hongkong som då är öppet mot Kina så är, är det ju en bra idé att kanske stötta det som händer i Hongkong så att det blir en bra modell för övriga Kina så när 50 år har gått så kanske man har gjort ett större intryck på på Kina än, än vad Kina har gjort intryck på Hongkong kan man säga så att, så att man tar till sig mer av dem, det, det sättet att fungera som man har i Hongkong. Man skulle kunna säga att det, det, det är en bra idé eh, det kanske finns folk som tycker att man ska stänga gränsen totalt eftersom det är odemokratiskt men jag vet inte hur det slutar. Vad, vad händer då där in? Så länge vi pratar med dem så finns ju en dialog och det finns ju möjlighet att föra fram på olika sätt sina idéer och tankar då. Så den sistnämnda vägen är väl är väl ändå klokare vill jag påstå än att konfrontera. Men, det, är ja. komplext, ja, liksom, det är komplext. Alltså,
0: för att ta och backa upp det du säger lite också. Det kan ju också den västerländska demokratin som du så fint heter. Den modellen är också baserad på att Uh, göra påverkan genom marknadskrafter liksom mm. genom ekonomiska krafter yeah. som är då uh, som du säger då om man, uh, om man är där och verkar för någonting gott och uh, så kanske blir en bättre förändring åt ett bättre håll liksom. Men för att stänga den här, den här frågan egentligen. Vi ska börja prata om kemi och mat. Det tänkte mm. jag är lite roligare kanske. <laughs> <laughs> det trodde jag aldrig att jag skulle säga i kemi nej på kemilektionerna i nian där, att kemi skulle vara lite roligare att prata om. Men eh, du eh, är en av grundarna eller du är grundarna? Eh, är grundaren till Oatly Ja, alltså jag det var
1: om man ska ta det från början så hade jag varit gästforskare i USA 1986-87. Mm. Eh, Vad
0: betyder det? gästforskare? Ah, ja, man,
1: man blir inbjuden till att komma över till en institution i USA och forska ett tag. Mm. Vilken var det? Detta var alltså, USDA, United States Department of Agriculture. De hade en så kallad ARS Agricultural Research Station i, utanför San Francisco så jag åkte dit och kom till San Francisco och den där spännande miljön där. När jag kom tillbaka till Sverige slutet på 87 så kände jag faktiskt att jag var lite trött på att forska. <laughs> Bara. Prata med min gamla handledare och professor finns det någonting vi kan göra som är lite närmare industrin och då hade det dykt upp en organisation som heter Ideon Agrofood och där erbjöds man eller där, där jag engagerade mig lite grann i det och träffade då en hel del höjdare från svensk livsmedelsindustri faktiskt. Det var en organisation som man hade skapat just för att få fart på kontakterna mellan livsmedelsindustrin och, och forskningen på Lunds universitet som ju då och nu är den främsta i Sverige som har nära anknytning till livsmedel. Så jag träffade vd för Ockerlund Rausing Tetras vd var väl med också Felix var med och så vidare andra Findus. Bland annat så fanns det en vd från det som hette Svensk Spannmålshandel och han hade den, det lustiga jobbet att han, han gick med förlust ungefär 3 miljarder varje år. Och det, det är ju meningen då för att han hade uppdraget att köpa svensk spannmål till ett garanterat pris så att bönderna fick betalt för spannmålen. Och sen blev det då ett stort överskott för att det gick inte att sälja allt det kanske i Sverige utan då såldes ut på världsmarknaden och där är priset på VT eller vad då, var då i alla fall väldigt lågt. Jag vill minnas att han sa att han köpte för 1,40 kronor i kilot och fick sälja för 40 öre i kilot utanför Sverige. Och han berättade för mig ja, nu vid en lunchmöte jag hade med honom 1989 och då ska man komma ihåg att jag kom från en institution där laktos intoleransen upptäcktes utvärderades. och utvärderades. Min professor och handledare Arne Dahlqvist han hade upptäckt detta när han var gästforskare i Chicago.
0: faktiskt. Du själv läkt hos intolerant va? Nej, det är, nej, du är inte. inte det. Nej, nej, då har nej. jag läst fel. Ja.
1: Han hade då börjat sälja havrekli i USA därför att det kom rapporter i slutet på 80-talet att havre kan sänka blodkolesterolet och då blev det en boom i USA kring havre ett tag. Och då satt vi just spånade han och jag i en lunch hur, hur kan man använda det här då? Och eh, eftersom jag kom från en institution med, med just fokus på laktosintolerans och jag hade varit på en konferens i, i Japan några år tidigare. Sätt att man hade Det var första gången i mitt liv jag såg sojamjölk som jag prövade som jag i och för sig inte gillade men jag eh, någonstans lagrade sig i minnet att det fanns det där och sen när vi satt och pratade jag och sigvar Andersson som han hette vd för Svensk Pannmålshandel så bollade vi upp tankarna kring eh, varför inte försöka göra en mjölk av resten havren då. Och då fick eh, vi, eller jag då, 30 000, jag var ju med i organisationen Ideon Agrofood så vi drog in till den organisationen 30 000 vi såg att det skulle vara fullt möjligt och då bildade jag ett litet gäng med ett par andra kollegor som representerade annan, andra delar av den teknologi som vi ändå föreställde oss skulle vara för att en, den här mjölken den ska ju innehålla vissa saker den ska kunna leverera hälsa den ska kunna processas, värmas och kylas, den ska kunna vara råvara för fermentation kanske om man vill göra den lik likomjölk riktigt och den ska kunna hålla ihop som suspension, emulsion så att alla de här, de här kompetenserna som vi hade i den här lilla gruppen var tillsammans då, det som jag tyckte med C skulle behövas och så började vi experimentera kring detta. Men vi tittade även på andra spannmålssorter tidigt. Vi tog fram en process för, för havremjölk, men vi, också, vi tittade också på möjligheten att göra vetemjölk och rågmjölk och kornmjölk och rågvetemjölk. Vi gjorde alla dem, minns jag. Och den som hade överlägset bästa smak, det var havren.
0: Mm. Så det var smaken i tidigt skede som avgjorde? Gränen. Ja, mm. det är väldigt viktigt. Mm. Taste
1: is king. Mm. Det spelar ingen roll, som min professor brukar säga. Hur, hur, hur nyttigt någonting en i e, så är det nyttigt Först när du ätit det alltså. <laughs> <Exakt>. <laughs> Så du måste äta det Och då är det extremt viktigt Att smaken är på plats Det hade vi klart för oss
0: ja, Man äter ju till och med väldigt onyttiga grejer Som ja. är väldigt goda Precis. idag liksom. så att, ja. Och då började ni eh, Processaren hitta Ämnen som behövde liksom, Gå in där för att till exempel D-vitamin och andra saker ja, som alltså Skulle det... komma in i mm. mjölken
1: eh... Vi var, ju, vi var ju från början eller tidigt medvetna om att vi alltså det här med, med clean label och så lite tillsatser som möjligt, det var ju, fanns ju på banan redan då. Och, det här var på 80-talet? Ja, det här mm. var ja, 89-90. Början på 90-talet. Mm. Ja, och 91. Och då hade vi som sagt klart för oss att vi ska använda så naturliga metoder som möjligt. Och, så vi valde då att använda oss av naturens katalysator. Jag menar naturen är full av organiska ämnen, protein, fett, kolhydrater finns överallt. Och det byggs av naturen och det bryts ner av naturen i en, i en cirkelgång. Och det som växer upp det byggs upp av enzymer det är naturens katalysator för att bygga någonting. Men också katalysatorn för att bryta ner saker. Och det är också bra att förstå att till exempel fermentation som, som jag tror kanske berör nästan en sjätte del av alla livsmedel i världen. Öl är ju en exempel. Va? Bara för att hugga till med något. Så eh, använder man sig av fermentation och det är egentligen ingenting annat än ett antal enzymer som samverkar och jobbar för att bygga om råvaran till någonting annat. Så vi, vi gör likadant. Va? En förfinad, förenklad fermentation är vad vi utsätter havremjölken för. Det är havren för att göra den till en mjölk. Och det gjorde vi och eh, vi tog patent på den processen då. Ja, 94 där. 94 ja precis. Mm. Ett bra år i allmänhet ja. för Sverige. Ja, det var det. Ja, det. Jag minns mycket väl. Ja. Visst, det var en var varm vår, sommar, juni, eller hur? Man satt ut och tittade på tv.
0: Var det innan eller efter VM-bronset som ni tog patentet? Bra fråga. Jag tror att vi... Nej, det vågar jag att svara på. Men Du kommer ihåg VM-bronset i alla fall? I högsta grad, ja. Det minns jag ja. <laughs> När du tog patent så läste jag någonstans att du fick besök av mjölklobbyn. Stämmer det? Eh, ja, alltså, vi fick ju besök
1: av svensk mjölk väldigt tidigt. Vi kanske inte... Som en organisation som fanns på den tiden ja, men det, inte det, nu längre. Det, nej, alltså den fanns ju då och den representerade det var som om de kom ner till oss minns jag och berättade för oss om att vi inte fick efterlikna mjölken för mycket. Jag var inte så insatt i branschen men jag, så jag, man skulle kunna tro att det var en sorts statlig organisation. Och att, att när det gäller mjölk så finns det liksom en överordnad uppfattning som är, ligger någonstans kring eh, hur man styr landet ungefär. Va? Ett regelverk. <laughs> Här ingår mjölken, skolorna ska servera mjölk till alla och så vidare. Och det, kraften i det där blev ju Först senare riktigt med mm, Jag tänker att vi kommer dit lite ja. senare Men, men, men
0: var det, varför besökte de er? Ja,
1: det var, ja de, vi hade möjligtvis då, eh, Sagt lite för mycket Kanske i, i, i text i Någon reklam Detta var ju innan vi vågade sticka ut Hakan seriöst, det kom ju långt senare mm. Så vi har fortfarande lite grann eh, Det här var bara i samma liksom. Ja Nej, det här, det här var när vi hade som jag minns när vi träffade dem det måste ha varit 1999, 1998 99, okay. Okay. Då, då, som vitt jag minns så träffade vi svensk mjölk i några olika sammanhang det var ibland viktigt för oss för dem att vi inte sa havremjölk och det, det hade vi faktiskt gjort när vi började och vi kom att börja i England och den är en historia för sig varför vi gjorde det men, men då hade vi sagt oat milk det heter ju sojamjölk och vi visste att det som man i USA, sojmilk. Och jag minns att jag kollade för skull i Oxford Dictionary vad betyder milk. Mm. Och då finns det några olika definitioner som alla ryms under begreppet milk. Det är naturligtvis det som, som däggjul producerar visst, men också en beskrivning av ett så att säga ett tillstånd eller en utseende. Så att man kan så att säga den så kan man använda ordet milk. Och det finns exempel på det: bodymilk. Det kan man ju tro det är någonting som kommer från kvinnans body. Men det skulle det kunna vara. Va? Men det är en milk som man, mjölk som man då gnider in i. Och det var ju okej
0: okay att använda mm. det ordet. Ja, för det här, den här dusten har väl aldrig funnits. Alltså det har ju väl aldrig funnits något lagbrott, eller vad man ska säga.
1: Nej, det. det
0: det har, det, har inte det inte varit eller hur Nej, Det var det... första gången någon ja. hade ens börjat där Men, men det som är intressant är att de kommer dit Och liksom eh, ja, det... Har lite problem med det och, Men efter patenten då Så när du tog den eh, så gick du det, det här tyckte jag var ganska intressant Du gick och pitchade då idén till Arla eh, Ganska tidigt ja, Vad hände det, då? Det gjorde vi eftersom jag råkar. Det här var runt 94 i alla fall
1: Det här måste ha varit Ja runt 94 Då satt jag i redaktionsrådet för en branschtidning som hette Livsmedelsteknik på den tiden. Och Där satt även Håkan Stolt som var marknadschef på Arla. Eh, så jag ringde honom och hör, ska jag ska inte komma ner och smaka på framtidens mjölk. Liksom. Mm. Han flög faktiskt ner, tog sig ansträngningen och sen så Slink. minns jag han, 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 vi var ju på labbet på kemicentrum och han Tog en klunk och sen spottade han ut i den syrafasta vasken. Liksom att det, här, det här kan jag aldrig sälja. Liksom det är helt, helt ointressant tyckte han att flyga hem. Då.
0: Hur långt var det här då? Var jag på en dag eller? Ja, det var jag mm. <laughs> här Så det var,
1: Vi var ju lite missmodiga men, men vi gav vi oss inte. Vi tyckte att den smakade riktigt gott. Hur som av er. De hade chansen då att vara med.
0: Men att du var ju, vilket är naturligt att man blir lite... In, inte bara ledsen utan mer att man, man blir besviken att ja, äh, den största inte tycker det här är intressant
1: ja, men samtidigt så förstår vi ju problematiken
0: att ni får en bekräftelse på att ni behöver ändra någonting eller då? nej
1: att eh, säljer man mjölk så vill man ju sälja mjölk och, mm. och kommer en mjölk som är lika bra och god som vanlig mjölk mm. så är det ju eh, hela det till deras business har varit, som är ifrågasätt ja, men kan
0: det är. till och med ha varit så att man bara vill se vad, vad det var ni hade? För att förstå vad det är eventuellt man kommer konkurrera med. Liksom.
1: Ja, det tror, Jag tror inte ens att de drömde om att det skulle gå så långt. Jag tror att han kom ner för att han gjorde mig en tjänst. Vi kände varandra lite grann och sen kom han ner och låg det och tittade på det. Så var det.
0: Men direkt efter det, för jag, jag läste någonstans att du beskriver dig själv som envis. Nästan lite naiv ibland. Ja. <laughs> att du inte ger upp. För ja, i här det här fallet så skulle jag ha tänkt att jag har tagit fram det här. Och ja, vad ska jag göra nu? Liksom? Ja. Vi var ju envisade, det var ju både jag och de andra i det
1: första gänget där. Vi kände på oss att det här var rätt. Vill jag påstå. Jag måste säga att första gången jag smakade vår havremjölk när vi hade 3% fett i den. Så hade vi gjort det från början för att det skulle likna mjölken. Den kom ju aldrig ut med det fetthalten i början. Nu är det återigen en lite högre. Jag kan nämna det att för att få de rätta näringsproportionerna så vi vill ju göra ett alternativ till mjölk och då tänkte vi oss att den ska väl ha ungefär samma makronäringsämnen. Makronäringsämnena det är protein, fett, kolhydrater. Det känner ju alla till. Proportionerna mellan dem är ju viktiga för hälsan och det finns Regelverk kring hur de ska se ut och rekommendationer som säger att vi ska ha ungefär så mycket protein ungefär så mycket fett ungefär så mycket kolhydrater i kosten och så mycket fiber och så tänkte vi, ska den här produkten vi gör ska den likna komjölk och så tittar man på proportionerna av makronäringsämnen i komjölk så är det faktiskt alldeles för mycket protein även om det är någonting som man nästan aldrig talar om men jag brukar säga till mina studenter att om ni inte tror mig för mjölkindustrin har ju gjort ett fantastiskt jobb i att förklara hur mycket protein vi behöver och har till och med sålt proteinberikad mjölk eh, vilket låter rätt fantastiskt i mina öron men så om man då tittar på den mjölk som egentligen möjligen skulle kunna motivera sig att vi nämligen vår modersmjölk min mors mjölk och tittar man på profilen av makronärings ämnen där, så är det ungefär en tredjedel av den proteinmängd som finns i komjölk. Vilket jag tycker säger är allt. Och varför är det så? Jo, därför att eh, proteiner används av, av, av oss däggdjur för att dels eh, växa i vikt och dels hålla igång metabolism. Sen när vi har färdigväxt, då behöver man bara hålla igång så att säga sin, sin kroppsomsättning och då behöver man mycket mindre. Mm. Så det är sant. Men Kalvar växer mycket fortare än vad barn gör. Så de behöver ännu mycket mer protein än vad barnen behöver. Och sen när man tittar på proportionerna mellan energi och protein, alltså mängden fett, kolhydrater och protein, ja då är det det är andra lustiga nämligen att barn behöver visserligen mer protein per kilo kroppsvikt än vad vi behöver. Men de behöver ännu mycket mer energi per kilo kroppsvikt. Vilket gör att proteinhalten i barnmat den kan vara lägre än den för vuxna. Därför att de äter mer totalt. Om man som summa summarum så insåg vi att nej, vi ska inte springa efter kommjölkens sammansättning av makronäringsämnen. Det motsvarar inte människans behov.
0: Och det jag tycker är spännande en gång att du inte, inte ens var nära på att lägga ner. Men sen nej. så var det lantmännen som blev en leverantör till dig, eller? Ja, lant, eller ja precis. De, mm.
1: Vi försökte ju hitta intressenter, det kan jag säga vi, vi hittade ju Friggs ja för det började som en bantarsoppa ja, och det var första, första applikationen vi, vi sökte ju industrier som skulle tycka att den här havremjölken var intressant i första skedet och Arla var inte intresserade och andra var inte särskilt intresserade men Friggs tyckte att det här kan man väl titta närmare på mm. och det ledde till att vi så småningom tog fram en, en soppa bantarsoppa Eh, enligt konsensus alla regler. Eh, sen blev det ingen succé på marknaden. Det var ju, var ju Frix varumärke, men det var förmodligen lite för dyrt för att, att slå.
0: Och det här var fortfarande på 90-talet? Ja, det
1: här fortfarande. Det, det var innan mjölken kom ut. Sen startade vi ju ett eget bolag då med, tillsammans med, med Skåska Lantmännen. För de hade ju eh, varit med och finansierat forskningen från början. Så det fanns liksom en, en kan man säga, nästan moralisk skyldighet och, och, och om vi skulle starta ett förut så skulle vi göra det med, med skånska
0: lantmännen För i det fallet så hade ni inte ens tänkt på att göra det helt, ett helt eget varumärke Nej. utan ni försökte gå under andra varumärken Ja, liksom. vi, vi började där. Mm. Vi började där. För sen så var det ICA också som tog in det som ja. ett eget varumärke ja, som precis. nästan hyrde ert patent Ja, det är helt rätt. Hur funkade det där? Jo, vi, så det var ju bakvägen
1: kan man säga det var ju den, Normalt så är det ett private label En kopia på en existerande produkt Så då Den första kunden vi hade var ett private label då, Som vi gick ut med Men sen började vi så småningom med, med eget varumärke
0: förstås. Ja för däremellan var det också att ni fick Till ett samarbete med Danone Det här franska ja, det monster med... Stora bolaget ja, mm, Alltså deras Arla egentligen va? Ja, ja. Absolut. Och de testade det här ja, Och det gick de... inte bra heller Nej, de, de var väldigt intresserade av produkten.
1: Och på den tiden i slutet av 90-talet var vi fortfarande intresserade av att hitta industriella kontakter för att sälja produkten till. Samtidigt som vi började med eget varumärke parallellt. Så att säga. Men det var ju, den egna varumärkesförsäljningen gick ju långsamt och försiktigt, naturligtvis. Så vi tittade också på möjligheter att arbeta med industrin. Och Danone, de hade faktiskt sett vår produkt någonstans. I fyra år så utvecklade de en, en yoghurt som i slutändan kommer att innehålla mer soja än havre. Och jag måste säga att när de kom ner sista gången, nu, nu får ni smaka på slutresultatet som vi ska gå ut med snart. Oj, jag smak, tyckte att smaka pyton. Alltså det, det var inte bra alls. <laughs> <laughs> Men vi höll i masken och sen gick de ut med en gigantisk minns tv-kampanj och sen eh, sålde de i urdåligt. Jag tror de försökte en gång till Efter något år senare Och ändra någon liten parameter Men det var väl ett stort sett ett fiasko Den där blandprodukten
0: Och sen så runt 99 där Så slutade ni samarbeta såg jag. Ja det var precis Och då tänkte ni då, då på riktigt så här, Det här får vi göra egen regi någonstans Ja eller?
1: någonstans där så Blir det allt mer uppenbart Men man ska komma ihåg att vi faktiskt ökade Försäljningen varenda år Det har vi alltid gjort sedan dag ett så, det är, så vi hade ju ändå Ett respons från marknaden
0: Och sen det där samarbetet med Ica Att de sålde era varor Och de sålde den. det
1: var ju mm. Vår viktigaste inkomstkälla jag påstå ett par tre år i varje fall Vårt private label som gav oss Pengar utan marknadsföringskostnader För det var ju de som gjorde det och Så att ni kunde forska
0: vidare också Ja så, och
1: utveckla vidare Tog fler patent och så
0: Och din brorsa, kom han in är Björn då? Björn, han har ju ja. ett riktigt namn istället för broscha här ska jag säga. Ja, Björn, ja, han kom in mm. Han har en intressant bakgrund han
1: också Ja just det, det har mm. han Han var ju i databranschen Och helt annat Och där hade han och hans kompisar startat Ett framgångsrikt företag Som de sålde för löjligt mycket pengar Till ett amerikanskt företag
0: Några hundra miljoner Ja, typ ja minst. Och han fick ju då loss en hel del pengar. Berättan han inte ens på julafton hur mycket han sålde det Nej, för. det mm. talar vi inte om. <laughs> Men i alla fall så
1: hade han ju det och det hjälpte oss faktiskt att han och hans, en kompis eller honom lite senare faktiskt köpa ut lantmännen. Men han kom in tidigare och kunde då stoppa in pengar i bolaget så att jag och min bror också kunde så att säga matcha lantmännen som då ägde halva och så köpte vi ut ett par av forskarkollegorna eh, två av det var ju tre, tre till utöver mig och en är kvar fortfarande så att säga. Och sen så satsade vi på att liksom försöka etablera och stärka vår position i företaget helt enkelt. Mm. Eh, och, och, och han har ju kom han... in
0: lite som investerare från början och ja, nu är ja, han full. Ja, liksom, ja.
1: Och han han, han var ju tvungen att, att stanna något år. Det var ett amerikanskt företag som köpte hans företag. Och i dealen ingick då att han skulle vara vice president i Boston något år eller två. Men när han var färdig med det så kom han över till Sverige faktiskt. Så började jobba mer aktivt med, med Oatly. Mm.
0: Mm. Och sen hur har du
1: jobbat med brorsan då? Absolut inga som helst problem. Nej. Nej, jag tror att det... Har det varit bara positivt för er? Ja, det måste jag säga. Alltså, vi, vi har ju olika uppfattningar. Kan man lyssna på
0: det här eller kan du börja vara ärlig nu istället? Ja, 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 ja jag är <laughs> faktiskt ärlig.
1: Han kommer ju från marknadssidan och helt eh, marknadsmark. Men han är smart förstås och eh, på den sidan och, är han, jo, han är inte ingenjör själv. Och han är ju ingenjör fast. Eh, han är inte kemist. Nej, nej precis. Nej, nej. Men eh, eftersom att han kom från tech-sidan... Ja, ja och ja, han läste på Linköping den här industriella ekonomi som är en lite mix av eh, datateknik och, och,
0: och ekonomi och så vidare. Så han var liksom marknadskraften och du var produkt och ja, alltså, ja. Personen egentligen? Ja forskarsidan var jag, jag, var ju faktiskt
1: ett litet tag också vd för, för SEBA som det heter innan Oatly men det var ju aldrig min kapacitet så att säga.
0: Alltså det är ju många bakslag och motgångar ni har haft liksom på vägen, det är ändå 20 år som ni har hållit på ja. och nu omsätter ni ungefär en, 2018 såg jag att ni hade målet att omsätta, eller Oatly hade målet att omsätta runt en miljard, hur blev det med det? Ja det så är det och det blir mer än dubbelt så mycket i år. Ja det blir det? Ja. Närmare två miljarder? Över två miljarder? Ja det tror jag. Ja. Coolt. Som sagt, jag tror att jag började tänka på jag har jobbat inom marknadsföringsbranschen väldigt länge och sådär och såg era kampanjer runt 2014-2015 ja. ganska mycket och då kändes det som ett ganska nytt startupbolag mm. ja. liksom i känslan som man fick men hela den här resan från 2000, eller från hela den här Arla lantmännen, hela den historien till Ica och Danone och alla de här motgångarna mm. fram till 2013 14 där det verkligen fick fart. Va? Ja. Mm. Varför fick det rejäl fart då, tror
1: jag? För det första så hade vi en tillväxt på 10-15 procent. Jag vill poängtera det hela tiden. Så att det växte mm. lite, lite grann. hela tiden. Ja. Och, eh, vi hade ju ändå hela tiden känslan av att det här borde kunna bli mycket bättre. Det här borde kunna bli ett verkligt alternativ till konjölk. Men vi var fortfarande kvar rätt mycket i. Traditionen att liksom försöka vara mjölken för de som inte tål mjölk, antingen för att de är mjölkproteinalergik eller för att de är laktosintoleranta. Mm. Och då tror jag att vi uppfattade oss väldigt mycket som en sån produkt. Jag vet att mjölkbranschen tyckte att jag var alldeles utmärkt, att säga. Att vi var där då och inte tog några anmärkningsvärda volymer. Sen var det flera jag Björn och ett par andra i styrelsen som ju ändå hade känslan av att vi måste kunna göra detta mycket bättre så vi och vi hade då haft några olika VDR som var en period och fortsatt att driva upp det hela kanske 15-20% jag tror att och vi hade då kanske skiftat ett par gånger för att ja, se om det skulle kunna bli ännu bättre om man uttrycker mig så men det var ungefär samma sak. så att vi Och då hade vissa saker hänt. Bland annat så var ju Björn och hans fru Heidi väldigt klara över det som heter social media. Det var nästan ingen i företaget som hade någon riktigt insyn i det. Så han chattade jämt om det. Jag minns att det, det fanns var en komponent. Och sen även Rolf Dell som ju var, vi hade i styrelsen som vi också jobbar mycket med insåg också den biten. Att det, det finns en annan värld här som vi måste försöka ta tag i. Och eh, även Mats Halkvist som var vår ordförande där, såg ju att eh, något sorts skifte skulle kunna och borde göras. I varumärkesresan. Ja, i varumärkesresan, precis. Och så att eh, så Mats och Rolf och Björn, de drev ju på att vi skulle ha en annan typ av VD. Och vi, så vi gick ut och sökte en VD som inte hade någon som helst erfarenhet av livsmedelsbranschen. Mm -hmm. För att liksom klippa av banden till de etablerade vägarna att sälja livsmedel på något sätt. Så då hittade vi den här figuren, Tony Pettersson som jag var med och intervjuade. Jag minns att, som fortfarande är det. Ja, som, mm -hmm. är då, som har ju gjort The Big Difference. Alltså. Vi ville, Han hade handplockats då av vår, vår headhunter, det var han och en till. Båda var intressanta, men Tony jag minns, han fick det tuffa uppdraget att höja omsättningen som vi då hade kanske kring 170-80 miljoner jag minns inte riktigt han skulle på tre och lyfta till 500 miljoner och han sa, sa bara, jag har ingen aning om hur det ska gå till och det, det kändes uppfriskande efter alla andra som liksom pratar mm. länge om hur de ska göra va? Och, men han kom från en annan värld och han hade en intressant bakgrund från olika erfarenheter, bland annat har han ju startat en restaurangkedja en gång i tiden och har liksom träffat folk som faktiskt äter i slutändan direkt och så mm. Vi tyckte att det var spännande med honom och han kom in och fick så att säga uppdraget att göra om det till en lifestyle-varumärke. Och då eh, hittade han sitt gäng med kreativa marknadsförare och har i stort sett ändrat på allting i företaget på marknadssidan och attityder och organisation. Och, eh, det finns för ingen marknadschef. Vi har en creative director till exempel i toppen och, och på den sidan och så vidare. Så att eh, ett grundläggande annorlunda tänk introducerade han till företaget. Lade upp en plan för detta. Tog fram design, eh, argument, wow no cow och allt sånt där. Förberedde och så började man rulla ut det. Ja. Och man hade skött gäller sociala medier. Det var på högt upp så det sätter han igång 2014 tror jag vi började med detta och det var ju naturligtvis väldigt provokativt för Arla och andra
0: och det var då jag började få upp ögonen ja, jag är ja. inte vegan i grunden, så det är kanske de som hade varit veganer tidigare som hade hittat er ja, innan det ja det, det var det men jag var inte primär huvudmålgruppen hu liksom. jag, jag minns att redan
1: när vi, när vi hade börjat gå ut med den provokativa marknadsföringen så, eh, så hade ju Arla börjat vakna då och eh, det var ju Arla, naturligtvis, men man, man använde sig av svensk mjölk som man för övrigt dominerade fullständigt för att ha så att säga, någon sorts neutral avsändare, då, ungefär. Va? Och, eh, de eh, drog jag till marknadsomstolen. Och där minns jag när, så väl att när vi satt i styrelsemötet och, och stämningen kom och vi beslutade: Vi hade ju sagt att vi är ett transparent företag. vi... Allting var omstöpt. Vi visar allting. Låt oss lägga ut hela stämningen på nätet. Så får folk läsa vad de säger. Mm. <laughs> Och sen så, för då, de som
0: inte vet vad det handlar om bara 2014 så blev ni fällda i marknadsdomstolen av. Eh, då var det Arlera, eh, som, Svensk alltså mjölk att ni Svensk hafta. mjölk. Sve, mjölk. Ja. Ah, Okej. Okay. Det är organisationen då. Ja, det är. Ah. En, men naturligtvis var det ah, Arlara. Ja, ah, ah, men. If, ah. Det är, ja, bra att du sa det, så jag inte åker dit för förtal här nu <laughs> svensk mjölk, tydligt mm. Mm. Um, för att ni hävdade att havremjölk är nyttigare än vanlig mjölk förutom det så var det några andra grejer som ni fälldes på du får rätta mig om jag har fel men en grej var den här kampanjen som ni har som it's like milk but made for humans
1: mm. ja, så att eh, marknadsdomstolen förbjöd och så att säga, en, en rad av de här One-liner som mm. vi hade på förpackningarna och i mm. e annonser. De fick vi inte använda. Det måste ju vara bra marknadsföring i sig. <laughs> det var en fantastisk marknadsföring. <laughs> ja. Det finns många roliga exempel på det.
0: Eh, hur mycket kostade den marknadsföringen?
1: Jag tror att vi fick betala några miljoner i slutändan. Minns inte hur mycket. Eh, men de som förstår sig på det här säger att marknadsföringsvärdet var 50 miljoner. Okej. Okay. <laughs> vet ja. inte om det är sant men vi fick en väldigt, väldigt massa PR, followers liksom. ja, ja. Mm. Och, och våra followers som man noterade faktiskt då minns jag vid något tillfälle att Arla de hade 30 000 followers ett företag med en avsättning på 80 miljarder Oatly hade 32 eller 3 000 eller 33 000 followers mm. en så stort mm. <laughs> så um, mm. jag vi hade det. nytta av den här sociala mediekontakten och uppbackningen från dem Helt klart var det så. Sen spreds sig ju detta över världen. Och det är också en tillfällighet som en till grej som råkade hända samtidigt. Det kom en rapport i British Medical Journal också kanske bara några veckor efter annonsen kom ut. Förlåt, bara några veckor efter stämningen. Så kom det ut en, en rapport i British Medical Journal som rapporterade faktiskt en studie i Uppsala. Och där konstaterade man att ju mer mjölk de dricker, ju närmast sämre blir de. Det gällde inte yoghurten, men det gällde vanlig white milk. Alltså inte den fantastiska undergörande drycken som mjölkbranschen här påstår. Utan någonting som inte alls är bra om man tar för mycket. Så det råkar inträffa samtidigt mm. som en tillfällighet. Så skrevs det mycket om det också. Mjölken är inte nytt. Det och sen så samtidigt eh, De angriper den här lilla Plantmjölkshistorien ju... Allt tillsammans så äh.
0: Det spreds ju Det blir ju nästan viralt Jag alltså. mm. blir... kan tänka mig också på den tiden Nu brydde jag mig verkligen inte om den grejen Men eh, när det kommer en liten aktör Mot Stora Jätten ja. så automatiskt tror jag Folk allmänt gillar underdogs liksom. ja, Så, så det kan det så, ju ha en liten ja. grej Sen ja. vet inte jag Vi borde göra någon forskning på det där vi ska ha evidensbaserade grejer vi säger här Tänker jag ja. Men jag slänger ur den där i alla fall. Ja. Men sen så har det gått riktigt Riktigt bra efter det Som sagt nu är ni uppe Över en miljard då 2018 eller? Omsättning. Någonstans mm. där omkring Nej. Halv miljard innan det Ja, ja just det, precis Nu vi har ökat över två ja. miljarder ja. det här året Ja det skulle jag Tror vi är på 2019 Expanderat till USA, Storbritannien, Kina Tyskland Oh. Massa olika marknader Nu är det liksom bara att expandera Att få nya marknader att Förändra sitt beteende För det är också en intressant aspekt i det här Dels så att Att ni producerar en helt ny Produkt inom matbranschen Det är så, här mm. en, en grej Nästa grej är att förändra människors beteende Inte bara i Sverige utan hela världen Hur de har betett sig med mjölk Alltså det är kanske det är liksom Vatten, kött växter och sen är det mjölk. Det är de grejerna man äter och dricker. Ja, det. Ja. Så att ha hela liksom beteendeförändringen är ju ja. sjukt spännande på, på global basis. Mm. Och sen att det kommer just i en tid där veganism och miljötänk och liksom allt sånt där faller på plats runt ja. runt 2010 där någonstans. Där det börjar bli extra mycket. Mm. Känner ni att ni har varit en del av det eller känner ni att det har varit lite inom situationstecken tur att liksom, omvärlden har också... Jag tror att positivt. det är
1: kanske ömsesidigt. Det är ingen tvekan om att vi har haft stolp in ett par gånger på slutet. Till exempel miljöaffekt eh, såg vi tidigt och det var ett av de argumenten eh, jag hade i bakfickan när jag träffade representanter för hälsoministeriet i Kina faktiskt 2007 eh, då man höll på att etablera skolmiljöprogram i Kina men man hade väldigt svårt att få det att tända. Så jag hade en möjlighet att träffa några. och då hade vi tagit fram och visat miljövinsterna och att använda havremjölk istället för kommjölk som ju är uppenbara. Nu försöker mjölkindustrin fortfarande desperat påstå att men det är, brukar jag säga, det är kejsarens nya kläder det, jag sett och det är sättet att argumentera den annan story. Men i alla fall så kunde vi visa för kineserna att det här är nog ingen dum idé att testa havremölken och det gick de med på och vi gjorde interventionsstudier i Kina. Eh, och Redan då så var vi alltså medvetna vill jag säga, då, alltså om, om miljöbiten men eh, det kom ju först att bli riktigt stort eh, de senaste 3-4 åren mm. eller hur va? Mm. Så tror
0: du att den här, alltså den här utvecklingen som ni har haft ja. Kanske inte var möjlig på 90-talet Det tror jag helt
1: det är sant alltså Det är jag övertygad om Dels det och dels sociala medias frammarsch Där du plötsligt får en direktkontakt med konsumenterna Och, och deras röst och, och hörs och betyder någonting Det är i kombination med, 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 med miljöbiten
0: mm. Och är att nya varumärkes tänk att, att det skulle vara en rolig produkt ja, istället det. för en. Uh, Arla känns ju ifs. Fast, nu, för, förlåt, Arla. Alltså jag har ingenting emot Arla, men uh, det känns lite som en, en tråkigare liksom kommun och landstingsprodukt medan ja. ert varumärke känns mer som en så här, 2019 så här, vi, vi kommunicerar mm. det här som någonting roligt sen ja. att det råkar vara havremjölk som ni köper det är en annan grej liksom mm, I själva där men det är intressant att liksom det blev helt plötsligt rätt i tiden samtidigt ja. som ni gjorde vissa justeringar som ni behövde göra också så där. och det tror jag är en ganska intressant lärdom för folk som Testa sina produkter tidigt Får motgångar som mm. du fick. Om man inte lägger ner på 20 år, så kan så kanske. Man måste vara envis, ja envis och nästan till naiv som jag läste. Men jag
1: har en annan sak som jag lärde mig tidigt och det är liksom av en klok man. Jag pratade med en gång. Lita på ditt eget tänkande. Det, det har vi har vi hållit nära hjärtat. Så att så här, vi, vi tror att det här, det känns det här är ju vettigt att göra det är billigare att göra det på lång sikt naturligtvis. istället för att bygga upp en gigantisk infrastruktur för att omvandla serialien eller plantorna
0: till mjölk om vi kan hoppa över det ledet Jag läste någonstans att du fick en idé om en se i mörker dryck Ja. av en nazistisk dokumentär Hur det här låter weird jag vet men ja, låter äh, låt Rickard det, berätta Jo,
1: jo det, det, det finns faktiskt sanning i det där <laughs> jag hörde ett radioprogram mitten på 90-talet engelska flygare under andra världskriget de flög ju helst på nätterna för att inte bli nedskjutna men För att luftbatterierna runt Hamburg och Berlin skulle se dem så skickar man upp lysgranater då och då som skjuter man på det man ser föreställer jag mig. Och de här lysgranaterna de exploderar då framför planen och bländar piloten. Och då hade tydligen experience engelsmännen lärt sig att om de dricker riktigt mycket blåbärshoppa innan de åker iväg så återhämtar de sitt mörkruseende fortare.
0: Och det ska vara tätt in på då, eller?
1: Ja, alltså, jag gissar, jag vet inte hur men man hade upptäckt att en, en praktisk erfarenhet att dricka de här blåbarshoppar så blir de inte lika störda av lysgranaterna när de ska bomba. Så jag gick, tänkte att Ja, kör man på, på nätterna i autoban och liksom möter blir bländad så vill man ju väldigt gärna återhämta sig så att man ser någonting. Mm. Det är många bilar som kör fort och så. Så jag tänkte vi skulle kanske kunna göra en dryck för
0: lastbilschaufförer allihopa som, som kör på nätterna. Mm. <laughs> det är liksom varför jag tyckte det var intressant. är för att förstå hur din hjärna funkar. Ja. Ja, <laughs> De flesta hör det där och tänker intressant historia om andra världskriget. Du tänkte vad kan vi skapa för dryck 2020? <laughs> 2011, 1980 kanske det var ja, ja,
1: det här var faktiskt 1990 någon gång, 94-95 tror jag ja, um. Så att Vi sökte faktiskt pengar för det där Jag slog ihop mina påsar med en ögonläkare Vi stängde in den
0: ansökan mm. Men vi fick alla pengar en gång Sen har jag liksom det. Ja. Kanske någonting för lite senare Sen har ju du blivit årets entreprenör också Ja, i, i södra regionen. Ja, men det är ändå att entreprenör. <laughs> ja, men det är den som inte vara så svensk nu. vi får du ta åt det här. Det är ju ganska intressant med tanke på att du är ju kemist och professor i grunden. Och mm. din brorsa är ju en, en marknadsperson och entreprenör och sånt där. Och hade, du någon, hade du någon form av så entreprenöriella tankar när du startade med forskningen?
1: Inte en... Det, det kan jag säga att det hade jag inte när vi startade med forskningen Utan det... Det kom eh, egentligen när jag var i, i San Francisco då. Jag kanske som en annan karaktär. Där började ju Silicon Valley vakna lite grann. Och eh, attityd och spirit är annorlunda där. Jag fick mycket inspiration från annat håll. Folk jag träffade där och så. Så att det, eh, när jag kom tillbaka där så så vill jag
0: söka mig till verkliga problem. Du hade ju då, Det här visste du inte att du var inom forskningsvärlden och du var kvar på Lund mm. under, fram till 2017. Ja. Eller sådär. Och när du kommer på idéer med resurser som är eh, den lönen som du får av, av universitetet tillhör idéerna alltid dig eller tillhör den till viss del universitetet också?
1: Nej, de tillhör alltid det kallade, så kallade lärarundantaget de, det tillhör den forskare är värare på universitetet ja. Han ja. har rätt i patentet Så om det. ni är flera det...
0: forskare då ägerskap, ja, är det delat ägarskap Ja precis Och det där, det
1: där fungerar tycker jag väldigt bra
0: Är det fler forskare som du tycker Bör vara lite mer entreprenöriella Eller hur? Som, ja, som bör ass... arbeta mer på det sättet Jag har ju upptäckt de stora Möjligheterna
1: vill jag påstå Och jag tror att det kanske är lättare i livsmedelsbranschen Än i andra branscher som jag, Av tradition är mer Högteknologiska där liksom tekniken Enda har varit i fokus länge livsmedelsbranschen börjar ju så att säga i den färdiga produkten nästan som finns redan och sen gör man någonting innan, nu har ju kan man säga att havremjölken är ju ett ny livsmedel men det är ju inte varje dag det kommer ett helt nytt livsmedel så att man kan säga att livsmedelsbranschen kanske inte riktigt inbjuder till samma grad av högteknologisk utveckling.
0: Mm. Och det som är intressant med just dig också för jag är jätteglad att du är här det är att du sitter liksom på det kanske, det finns säkert många, men eh, inte många som har lyckats på så här framgångsrikt sätt med som ni har lyckats med ontliga också. Du sitter på både en forskar och liksom professorstol där du eh, forskar fram i allt ifrån liksom vad som är bra för människor och vad som funkar, och sen så har du forsknings liksom, verkligen på det torra heter det va? Eh, och sen så sitter du på en entreprenörsstol och vinstdrivande stol också. Mm. Ofta så är det företagen som liksom tar fram olika saker och pekar på forskning och man tar fram den forskningen man kanske tycker är intressant. Eh, och ibland så, vi har ju sett exempel på sådana som undanhåller de forskningen som inte är intressant för just deras produkt. Liksom. Men nu sitter du på båda stolarna och hur är det? Ja, det är liksom ingen konkret fråga men bara, mm. du vet ju ingenting annat i och för sig personligen. Nej, nej. Men eh, den är intressant. Ja, jag tycker att den är, är, är
1: det, jag, jag jag gillar ju naturligtvis den positionen
0: Så tala om det här bråket också liksom, Med mjölkindustrin om liksom Vad som är mest nyttigt och vad som inte ja. är nyttigt och Vad man kan bevisa och inte bevisa Och vad jag förstår av forskare Som jag har eh, lyssnat på tidigare När de pratar om vad som nästan är Svårast att bevisa forskningsmässigt Det är liksom dieter och kost Som mm. är extremt svårt Med tanke mm. på att alla har olika gener Precis. Bor i olika delar av ja. världen Bryter ner saker på olika ja. sätt alltså Det är enormt svårt Även om vi kan ta fram forskning Som en av forskningarna som det råder lite tvivel om Nu är kolesteroldebatten Som har varit på senare tid Jag vet inte hur mycket du har varit insatt Eller intresserad av den Men det är väl i ditt, ditt forum i alla fall ja. Så med det så blir det också intressant att, okay, hur, hur mycket kan vi lita på forskningen och, vad, och en fråga till Som är kopplad till det här nu Nu blev det en lång herang. Oatly är ju relativt nytt som fenomen, liksom. det är 20 år. Mjölk har vi druckit i tusentals år kanske. Mm. Hur kan vi lita på att det inte uppstår liksom, negativa effekter av det här om vi konsumerar det i lika hög grad som vi gör med mjölk? Liksom?
1: Mm. Ja, jag tror att man... För det första så har vi ätit havregröt förmodligen i hundratals år om inte längre. Och sammansättningsmässigt så är det ju om kroppens synvinkel så är det, är det närmast identiskt med havregröt. Det är ju framförallt texturen. Alltså att det, det, man kan säga att vi lägger till saker som har ändrat det från att det är en gröt till att det blir en mjölk. Sen har vi tillsatt lite rapsolja då som jag nämnde. Men man skulle också kunna ha havresorter med högre fett. Och då är det bara fermentation i sitt enklaste form- nämligen vissa enzymer. Det är den enda, en enda effekten- plus att man har rört om den. Mm. Så att det ska bli men en, en
0: stor skillnad med gröt är ju att- eh, dryck konsumeras i större mängder- än en gröt som du äter på eh, morgonen. Ja, det är riktigt. är mycket mätt, liksom. högre i drycken. Ja, exakt.
1: Om, du, om du tittar på mängden torrsubstans. Mm. Om du tar en gröt hemma- som brukar ge ungefär 30 gram på Jag tror att man tar en deciliter- och kokar en gröt så får du 30 gram havre. Det motsvarar 3 deciliter havremjölk. Så att mängdmässigt så är det ju inte så stor skillnad. Sen har vi ju då stora... Vi har ju gett barn, våra barn, välling i många herransår. Den helt dominerande vällingen är ju den med mjölk och havre blandat. Mm. Så att jag tror att man kan säga att havre som råvara är väl utprovat bland människorna. Och sen att vi ändrar den så ändrar vi den inte på något sätt som gör som, som ändrar näringsvärdet vill jag påstå. Eh, och så jag tror att det, det är ingen risk att, att, det skulle, att just havren skulle visa sig farlig. Det är tror jag inte alls är möjligt eller det, 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 det föreställer mig att det inte händer eftersom det är en etablerad råvara ska man börja med någon planta som inte har ätits länge då kan man ju ha de, den synpunkten, och då finns ju också ett regelverk kring
0: det mm. novellfod. Alltså, det är intressant. Ja. Ja, det där är intressant. Det, den aspekten jag tänkt på. Det som jag blir nyfiken dock på är liksom att jag, jag antar att sockerindustrin inte heller kanske tänkte i början att det nödvändigtvis skulle vara något negativt. Det är liksom socker. Mm. Så jag jämför absolut inte mm. nu. Det här är bara. Jag Tänk högt här. Eh, och sen så eh, köttindustrin och, och, eh, och såklart mer i industrin eh, som pekar om man ser tydliga positiva effekter i början. Liksom. Mm. Men sen efter ett tag eh, när det konsumeras mer och mer att man märker okej, okay, men det här ställer till den här balansen och så. Mm. Och självklart som ett företag som, som är i startgroparna eller liksom eh, börjar så ska, måste man ju gå ut ganska tydligt med att det här är ju någonting positivt och mm. det kan det absolut vara men mm. att ha ödmjukheten också på sikt att ifrågasätta sin egen produkt och vara var villig att, ja. att vara öppen för det liksom. om man
1: nu tar just havremölken så alltså det som det som man normalt och med all rätt tror jag anklagar oss för alltså män, människan i stort det är ju det att vi har plockat sönder och delat upp livsmedlen i komponenter vi har renat upp fettet och det kanske på gott och ont. och Det ger ju möjlighet då att ge ett fett som är mindre bra i större mängder. Och det det gäller möjlighet att få för mycket av fettet. Eh, sockerindustrin renade upp eh, sockret och det eh, gjorde att ungefär från mitten på 1800 talet så, kunde, så, så, var det så kom ju det vita sockret finns ju andra exempel man polerade bort vitt ris ett annat exempel det gjorde man började ta fart mitten på 1800-talet också med en ny förbättrad teknik i kvarn riskvarn teknik Vad man gjorde då att man slipade bort riskli och började äta resten och bristssjukdomen beriberi spredde sig i hela Asien. Eh, tiamin, alltså vitamin B1-brist. Därför att man visste inte vad man gjorde. Man tog bort den delen av ris som innehöll det här vitaminet. Och för de som, som var storätare av, av ris, var ju riskzonen. Va? Absurd är att de som då var fattiga, de kanske bara hade råd att köpa just ris men man ville ändå köpa det fina vita riset inte det som de allra lägst i kategorin åt nämligen rårisen. så de som bara levde på vitt ris de var i alltså riskzonen att utveckla bristsjukdom och ändå kan man säga att det, precis som du säger att en, en teknologi som verkade attraktiv och gav någonting vitt och fint i början i slutändan inte bra och det, det gäller också som du säger sockerbranschen och där kan man se historiskt hur den har... Eh, det var ju en viktig råvara. Historiskt, det första Columbus gjorde när han kom till Amerika det var, var kan jag plantera sockerrör i stort sett. Så att där, I Karibien så är det sockerrörproduktion i alla länderna som du vet. I Mauritius som jag besökte nyligen. Stora arealer är sockerrör. Så att det är en stor och viktig gröda. Men den blev ju egentligen inte, den var ju ganska exklusiv då. Den blev ju inte varmans egendom riktigt förrän kanske på senare delen av 1800-talet och då blev man också, lärde man sig göra vitt socker och då blev det fint och så vidare. När man gör, går från råsocker till vitt socker så tvättar man ju naturligtvis bort en massa mikronäringsämnen också så det är ju inte bra. Men det andra är att du får plötsligt möjlighet att ge för mycket av det. Du kan ta en skett till socker och socker är ju förrädiskt. Det är ju en signal för oss att äta just en frukt eller ett bär som är sött. Det gör vi ju rätt i. Det är förmodligen det vi ska göra. När vi levde för och träffade på ett vilt blåbär eller någonting sånt där, så skulle vi äta det. Där för att det fanns nyttiga vitaminer, kanske vitamin C, men även en hel del annat i det där. Så jag tror att det är en viktig signal för oss att välja frukter och bär och så. Men så har vi lärt oss att isolera den och då slänger vi den i allt möjligt. Mm. Och det jag älskar ju lite livsmedelsbärsen mm. att göra. Och kvar har vi den här längtan efter söthet som då driver in oss i någonting som inte har de här vitaminerna och som kanske gör att vi överkonsumerar. För det andra jag skulle vilja säga det är att det gäller allting. Det är ju dosen det är fråga
0: om. Och den risken finns inte med havre, känner du? Nej, alltså
1: att... vi, det är ju en hel produkt som vi, vi har inte... Det är klart att den stimulerar ju inte till överkonsumtion av någon särskild näringsämne. Nästan alla case är att ja, det finns för mycket kolesterol, det är för mycket mätat fett, mm. det är för mycket socker, det är fel socker och så vidare. Därför att man har, man har öppnat möjligheten för att kombinera för mycket av det. Sen, fett smakar gott, socker smakar gott. Mm. Ja. Och då mm. stoppar mm. många brans i branschen en massa mm. Socker och fett i produkter
0: Där är det inte att höra hemma i någon mening. Och Är eran, eran, eran Vi har ju Oatleys mjölk Kaffemjölk här på kontoret ja. Den är också väldigt god ja, Den är ja. så god så jag nästan vill dricka den utan kaffe ja, ja. Ja, Den smakar nästan grädde liksom. ja. Så ja Det är väl det som är risken att den blir för god Så att man konsumerar för mycket där. Ja den är, jag tror att den har inte så mycket fett Att du behöver vara orolig faktiskt <laughs> Nej <laughs> Så, ni hade ju jag såg att ni gick till attack mot Arla som då har eller om det är Arla eller om det är andra mjölkföretag och sådär också som har levererat till alla skolor i Sverige egentligen, mjölk till alla barn och sådär men 2013 eller om det var tidigare så, där ni låg på också kinesiska staten för att leverera Oatly då till kinesiska skolor och barn och så, hur hur går de två ihop att kritisera liksom Arla här eller jag säger Arla hela tiden mjölkindustrin här, men vill jag göra samma sak där borta?
1: Ja, ärligt talat jag är inte riktigt säker på vad du syftar på
0: eh, Kanske en fråga till den egentligen? Då? Ja, jag vet ja.
1: inte alltså, Jag tror att kritiken mot, mot att skolorna får kommjölk är att de inte tillåter någon annan mjölk komma in eh, vilket jag tycker är motiverat man vill hålla andra ute. I Europa finns ju komjölkstöd. I Sverige finns komjölkstöd. Du får en krona per barn och skola om du använder mjölk. Så det är ju den traditionella hållningen. Det är ju det som, som retar åt Ingenting annat. Sen, enligt min mening, så, så är, finns det ingen anledning att ge barn komjölk i förhållande till exempel havremjölk som också ger fiber som man nämnde tidigare som är väldigt centralt mm. och det har ju alltid föresvävat oss att det är en bra produkt för barn och det gjorde vi i studier som man kanske nämnde tidigare vi gjorde studier i Kina mellan 2008 och 2011 i två skolor i Pekingstrakten och då berikade vi havremjölken med de näringsämnen alltså det finns ju makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Makronäringsämnen det är protein, fett, kolhydrater. de har vi, finns i havremjölken och även fiber finns där det vill säga det är utgör själva substansen i, i mjölken och sen är det då ett antal vitaminer som ska till och mineralspårämnen och, och det, det tillsammans är då våra näringsämnen och då Dricker man mjölk så är man ju så att säga hänvisar till kalvens behov. Så är det. Mm. Det här berättade du om tidigare. Ja. ja. Och då berikade vi i Kina efter barnens behov bara. Och gjorde interventionsstudier. Så att för att visa att det är ett utmärkt, en utmärkt produkt för barn. Och det är någonting annat har jag inte det kan jag inte föreställa mig att vår vd har sagt att han inte skulle vilja göra i Sverige.
0: Nej, Nej jag förstår. Det kanske är kanske mer en fråga till honom. Men en grej som jag blev nyfiken på såklart. Det här är kopplat lite till politiken. Men det blir ju så när man kommer med en helt ny produkt liksom, till branschen. och så där, Då stökar man dels till det till de som varit etablerade. Man tar sig in till nya marknader och speciellt om man vill expandera. Och sen så tar sig till nya länder. Det är ju nästan det känns som så här: 2019 så är det alltid kontroversiellt vilket land man liksom mm. samarbetar med mm. eller vad man nu gör. Men eh, en gång som jag blev lite nyfiken på: var, eh, Ni förstärker ju era mjölk med D-vitamin, eller? Ja. Eh, som är en bristvara i Sverige. då. Är det därför? Det, ja, det är, det är bra
1: hos, för vissa konsumenter Precis, det det. eftersom att
0: vi har lite lite sol och mm. det, det är väl därför man får det ja. mest um, Och då hade ni en leverantör till d, d, d vitaminen som var från Israel då ja. uh, innan 2015 uh, och sen efter lite påtryckningar antar jag uh, så var det så att ni slutade att bytte till en leverantör från, uh, från USA uh, Varför då? Ja, <laughs> Ja, så jag vet alltså
1: jag, jag, måste, jag. Jag ska inte skilja ifrån mig men jag är inte riktigt hundraprocentigt insatt. Jag vet ju problematiken och det fanns ju påtryckningar förstås att eh, vi var pro-Israel kanske eller någonting sånt där och att det inte var gångbart överallt. Jag har egentligen ingen synpunkt varför. Mer än att eh, det är uppenbarligen är det, är det politiska intressen som finns någonstans. Och de eh, drabbar även Utley och eh, om man gör en bedömning i Oatly att det var bra att ändra på det så tror jag man får man kanske gör, lever det. det kanske var många konsumenter som tyckte det var viktigt
0: jag tror det av det jag läste så förstod jag att det var väldigt många. Ja. Eller det var en det var viss grupp som, som hade påtryckningar. Sen vet ja. jag inte om det var många fler, eller om det var en viss grupp som hade ja, påtryckningar. Det mm. Men det, man blir nyfiken på. Alltså det, här är verkligen, det, det är inte unikt för er det här. Och just Israel mm. är inte unikt heller, men allmänt. Uh, varför, liksom, den, hur gör man bedömningen Av att så här, den här produkten Från det landet och den påtryckningen uh, den, den går vi med på Men sen så att man köper från Ett amerikanskt bolag som skulle kunna vara Å andra sidan så amerikanska uh, USA är ju största liksom, Vännen till Israel egentligen mm. Men det är en sak Men sen expanderar till Kina som, Och uh, Oatly som vi var inne på Ägs ju en del av um, En viss ägare är ju Chinese Resources mm. oh, okay. Som ägs av uh, kinesiska staten oh så man skulle kunna ha åsikter om det också varför okay, har ni ägare från Kina och skulle de, den påtryckningen skulle man ge efter där men Israel gör man det för alltså vart går den gränsen balansen på vad man går med på och inte går med på uh, är det landet eller är det så här, det, det var bara -vitamin, ja. det vitamin det ägarskapet. Jag, vet du vad, jag
1: tror att det finns ingen bestämd policy i den frågan det är ingen fråga att man det är ingen fråga om man liksom bestämmer sig för att de ska tycka bra om de ska tycka illa. Jag tror att det är från fall till fall. Och hur mycket uppmärksamhet en viss, ett visst problem skapar helt enkelt för företaget. Det är vad jag tror. Så det går inte att säga någonting. Jag kan bara konstatera att vi säljer
0: till USA och vi säljer till Kina mm. just nu. Ja, det, det går väldigt bra där. Ja, ja, det gör det. Ja, ja. Nej så det, det förstår jag att det inte finns någon policy Från början liksom. Men det är, ju, alltså det, det är ändå uh, Vad man väljer att göra efter vissa påtryckningar Jag blir ju jättenyfiken på Varför ja. inte Israel då um, Om det är liksom Att den målgruppen som köper av er Har en viss liksom, Politisk ställning eller Är det någonting annat som man bedömer uh, För man har ju ändå valt att göra det Och jag, jag kunde ju läsa om det här liksom, öppet ja. Så det är ju någonting som ni har diskuterat öppet Men, men uh, man vill ju veta orsakerna bakom men det kanske man aldrig får.
1: Ja, det kanske inte finns enkla orsaker bakom. Jag tror att det är, är mer säker på att tyvärr, det inte finns. Nej, jag det förstår är,
0: att det är komplext. Man,
1: man kan inte peka så här, så här tycker vi och så här, därför gjorde vi så utan att det är någon, någonting som verkar, verkar fram då i den ledningsgrupp som för ögonblicket måste hantera frågan. Men visst är det så med mat. Det ligger ju rösket nära alla. Det, man blir ju del av det man äter. Det finns ju starka synpunkter, och det, det gäller inte minst mjölk. Det var en anledningarna till att vi började, till exempel om man uttalar om, 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 om korser och judisk, och så står det där att man inte får dricka mjölk och ha samma verktyg som man använder i, i kött. Va? Det bara visar att det finns starka skäl för hur man hanterar maten. och hur den får vara och så vidare va? Kopter i Egypten De har långa perioder De inte får röra komjölk Och sen får de så att säga Det betyder då att det finns Starka uppfattningar Som är knutna till maten Och det tror jag Går man ut med produkter över hela världen Så kommer man att springa på sådana här Varför gör ni så? Så får ni inte göra och så vidare I det scenariot så är det kanske inte så himla enkelt Att staka ut en, en tydlig väg när det, in, det finns ju en kritik Kanske när det gäller Kina Och, och hur de är politiskt Och eh, Jag tror att eh, Det kan komma Att bli viktigare Framöver, mm. vi får se vad som händer vad, vad kan bli viktigare Ja, Om det nu är så att man Har ägare som, som Jag menar, vad händer om Kina Och USA glider allt längre Från varandra, eller är Europa vi ägs egentligen inte av ett kinesiskt företag utan vi ägs huvudägaren i Otli är ett joint venture mellan ett kinesiskt bolag och ett belgiskt bolag. Så i vårt perspektiv så är det en ägare.
0: Jag förstår, men det är ändå en delägare. Och en delägare i Kina
1: och en delägare i Belgien. Och sen gör ju de upp så att säga en policy. Och det är inte konstigare kanske än att om man är på börsen så internationellt vilket är en högst tänkbar utveckling för Otli i att folk kan köpa och sälja aktier där och då vet man ju inte vem som i slutändan kommer att äga den faktiskt.
0: Nej, precis. Äh, min fråga som sagt det, är, det är kanske är orättvist att ställa den till dig kanske är till eh, vdn samtidigt som du är ju en av grundarna så det är ja, inte helt, helt orättvist Shoot. kanske. Men, eh, <laughs> nej, men det var bara nyfikenhet varför Israel eventuellt, alltså i, i bedömningen som man gör eh, är, eh, är mer problematisk än Kina eller USA eller vilka länder nu andra som mm. man säljer i och köper ifrån. Ja. Men vi kan släppa den. Um, mm. Finns det en havrelobby? Inte vad jag vet. <laughs> <laughs> Inte ännu i alla fall. <laughs> Nej, den kanske kommer.
1: En vacker då kanske finns en havrelobby som håller ner ja. andra. Ja. En massa Honom. galna veganer <laughs> som står och knäcker på dörren. Ja.
0: Um, men det som jag tycker är intressant Ni har ju ett nytt företag som heter, eller nytt och nytt Good Idea ja. Ett äh, företag som är under Aventure då, Just som det. är forskningsbolag i mm. grunden mm. ähm, som ska revolutionera inom olika brand, äh, delar av äh, matindustrin egentligen, Ja, liksom precis ja, det Sjukt intressant jag. Mm. Ähm, Är Aventure på börsen? Eller?
1: Ja, Adventure är det äger vi och min bror mm. helt. helt och hållet. Ja, mm. alltså 90% över 90%. Och där har vi ju nya idéer som är utanför Otis Field of Use som vi säger. Vi gör kvalificerade kliniska studier. Vi är särskilt intresserade av havrefiber och tarmflora exempelvis. Vi ser antydan till fantastiskt intressanta resultat kan jag säga. Men vi jobbar också utanför havreområdet, exempelvis när det gäller blodsockerreglering alltså principen är att vi, vi vill använda livsmedel och normala livsmedelskomponenter på ett smartare sätt så att säga. så att det inte är några nya ämnen som är främmande för naturen utan att det är ämnen som vi, vi ändå får i oss av normalt och till och med ämnen som vi måste ha i oss vi har några aminosyror i det här vattnet som vi har, och det är baserat på forskning vid Lunds universitet, en forskarkollega till mig som heter Inge Björk och hennes medarbetare. Vi hade ett projekt med dem där vi letade efter naturliga näringsämnen som kunde reglera blodsockret och som liksom ingår i den vanliga kosten. som man då kan tänka sig att man, man, man använder på ett smart sätt. Och då hittade vi den vevan några stycken aminosyror som hon hade Patent på Inger hade visat att de kunde stimulera blodsockerregleringen eller dämpa blodsockersvaret efter måltid, vilket är en önskvärd fysiologisk effekt. För att de här höga blodsockersvaren efter snabba kolhydrater som för övrigt kommer från processade livsmedel, där man exempelvis renodlar stärkelse eller, eller någonting sånt där och, eller använder sig av. av Olika söta dextriner som rits ner och så vidare. Vad heter det? Syrups. Glucose-syrups, glukosyrups, syrups och så vidare som finns på marknaden. Det är ju väldigt snabba kolhydrater. Den här produkten vi har, den ska ju så att säga dämpa blodsockerresvaret.
0: Mm. Och det är tanken att man inte ska bli lika trött då? Ah, precis. av uh, ja, du ska ju... exempel mat och. Ja,
1: du ska slippa. Liksom paltkommar då ja. och så vidare. Är det
0: bevisat att det funkar nu eller?
1: Ja, vi har gjort 6-7 kliniska studier. Vi vet att det dämpar blodsockersvaret. Mm. Och vi gör ytterligare studier. Och det är en av de sakerna jag jobbar med. I Hongkong. Där vi etablerar kontakt med ledande forskare och får bidrag från Hongkong för att utveckla och testa de här produkterna på prediabetiker i Hongkong. Vi tror att det kan hjälpa prediabetiker också hanterar blodsockret och kanske en vacker dag kan det minska behovet av medicinering hos sjuka och då närmar man sig nästan läkemedelsbranschen och då kommer man in i regulatoriska problem och så vidare men där finns en uppenbar potential som vi är intresserade av att fördjupa oss i sjukt intressant.
0: Ja. Ja. Jobbar du själv som forskare fortfarande eller tar Absolut. du in idéerna till? Ja. Jag är involverad
1: i alla de här projekten så att mm. säga, men vi har ju flera andra forskare nu som
0: jobbar med dem. Ja men eh, otroligt inspirerande resa som ni har gjort. Det, det, det är kul när det är både en tanke bakom i det här fallet. Det finns lite tillfälligheter. Det är lite att så här, hela världen på något sätt är på rätt plats för er mm. att lyckas. Ja. Och i samband med det så, så kommer ja. vad heter eran vd- Dani Pettersson. Ja, Dani Pettersson kommer in och, och, och liksom revolutionera lite hur ni ska tänka varumärksmässigt tillsammans med dig och din bror och sådär. Och sen så har det ju redan gått bra som sagt. Ni har ju haft tillväxt hela tiden. Ja. Men den här tokexplosionen ja. som sker liksom senare delen av 2014 ja. någonstans där. Riktigt coolt. Hur känns det själv? Är det liksom, har, ni hunnit, har ni hunnit inse vad ni har gjort? Ja, det har gått fort på slut. Jag måste ju säga att
1: vi har ju alltid hoppats men nu överträffade det ju, som jag läste någonstans, we are living our dream, ja, kan man säga. Exakt. <laughs> hur, ja. Nu plötsligt så är det sant att det faktiskt blir en, en rejäl alternativ till mjölkbranschen över hela världen. Så det är oerhört inspirerande förstås. När tvekar, fan alltså det någon gång där du tvekade, så här, bara fan, jag orkar inte mer? Ja, alltså det kan man ju säga att det har funnits perioder alltså på finansieringssidan. Kanske i början av åkletid innan vi liksom fick viss stadga på pengaflödet. Uh, om man ser i Aventure så jobbar vi ju hela tiden kan man säga. De här åren har vi ju uh, nyttjat tillgångarna i åklet på olika sätt. Genom att sälja och beloana så för att kunna finansiera Aventure. Där vi har ett antal projekt som allihopa är lovande. Men de är ju krävande eftersom de är dyra och uh, vi vill inte gärna tappa kontrollen. Det har vi väl lärt oss någonting i orklig resan är att vi ska försöka hålla kontroll så länge som möjligt på företaget. Bra tips för till entreprenörer. Ja, och mm. inte hamna i beroendeställning. Så att du är tvungen att kompromissa för mycket på din idé. Då kan man tappa lusten. Och ingen investor är ju lika tålmodig och långsiktig som entreprenören har Nej, <laughs> Exakt,
0: de har inte lika mycket insyn i era hjärna. Ja, liksom. så,
1: så det är liksom en inneboende motsägelse och den måste man då ta på allvar och därför försöka hitta investorer om du behöver om eller när man vi behöver om som är beredda att
0: tro på dig. Och det där är ju alltid omöjligt att veta ja. kan jag tänka mig i förhand. Ja, ja, alla säger så. ju såklart ja, det. Ja. Varför skulle de annars gå in med pengarna? Men ja. sen när det kommer tre år senare när man har haft några motgångar där man verkligen precis. behöver den här lojaliteten.
1: Ja, det, det, du har helt rätt och det är precis det som är grundproblematiken. Du måste du måste veta, du måste kunna göra du vet att ja, men det går att göra. Ja men då säger du, ja, titta på siffrorna och då, ja, då ja, det ser inte bra att det inser man. Och då kanske man sjunker ihop lite och och då ska man då ta in ytterligare ja då, då blir man utspädd det, det är inte riktigt optimalt jag, vet, jag har ingen patentmedicin på det men, men man ska vara väldigt noga med vilka finansiärer man väljer det är mycket, i början tittar man bara på, oj han är beredd att betala så mycket punkt, men så småningom så är det, är det mycket viktigare att veta att han som går in här, det är en rätt person, det är en person som, som du gillar som, som du kan få en bra relation med så att de är så intresserade och insatta att de också kan vara med och bedöma att ja, det här kan vi köra ett tag till och så vidare. Så att, så att man måste nästan bli god vän med investorerna så att man, så att man får förtroende för varandra. Det, det, det är mycket viktigare än man tror än bara slanten på banken.
0: Jag förstår det. Bara den där är ju ett avsnitt i sig att. Så här, hur man skulle kunna bygga bättre relationer med investorer och vad som är viktigt att tänka på där. Vilka utmaningar som kommer när det går mot den och för ja, ja, den. Ja. Intressant. Hur ofta träffas du och brodern då? Ja, det, det är när han är här. Han mm.
1: sover antingen i vår bostad i Lund eller hos någon kompis i Malmö så att vi har ju oh ja. Som jag sa tidigare, det är, vi har en, en utmärkt. jag, jag kan inte säga något generellt när det gäller att ha, arbeta med en bror eller min bror eller förmodligen syskon nu, generellt är att man har ju en, en högre acceptans för olika uppfattningar. Någonstans vet man att man fortfarande är bröder så man kan få ha riktiga gräl och diskussioner men det rinner av en. Men har man en som man inte känner riktigt mm. då kan det vara slutet på relationen. Mm. Är det bröder så vet man Jag får ju dras med honom i alla fall För <laughs> middagarna hos moster Greta Eller vad det är <laughs> Så man måste liksom mm. Så man har det ger Och då, får man, då kan man säga till varandra Det som man tycker är sant
0: mm. Att det blir mer öppet Ja mer öppet mm. Kul, det är spännande grej Allt med vattnet och Eh, forskningsbolaget och sen så fortsatt Otlis resa ja, ja. så uh, på det här avsnittet så skulle jag skriva 0 till en miljard på, uh, på uh, avsnittsomslaget det skulle ju vara ja, ja.
1: Nu är det två miljarder snart och sen när det är det fyra ska jag ta om för det nästa år i
0: prognoserna. Jäklar, du vet att dina investerare hör det här också. Alltså gör de det. Ja, Där ska du sänka förväntningarna som ja, överlever det? Man vet ju det som säljare. Det är bara att Tony har alltid överträffat förändringarna. Ja, han verkar spännande. Kanske ja. kan få köra med honom någon gång. Ja, det senare. tycker jag ska göra. Men Du ska vidare till Lund efter det här, va?
1: Ja, jag åker till Lund nu. Tåget? Ja, precis. Och sen vidare till Hongkong i början på nästa vecka.
0: Ja. Mm. är du vegan själv förresten.
1: Nej, det är jag inte, men jag är
0: flexian som eller vad de nu kallar det ah, Flexitarian. Flexitarian, ja. ja. I Sverige kallas det väl södermalm vegetarian. Ja, jag tycker jag tycker att vegetariskt
1: kost är väldigt gott och det är mycket mer nyanserat än vad en köttbit Jag gillar en köttbit ibland, men det är inte riktigt lika läckert faktiskt.
0: Jag äter också kött, men alltså, när man äter riktigt bra vegetariansk eller vegansk mat, alltså, ja, är då, ja, ja, då är det ja, riktigt jäkla ja, det är, bra. Ja, det det som problemet har varit alltså, historiskt sett, alltså, det är ganska nytt att många restauranger har anammat det här och faktiskt gör det på riktigt. Förut för ja, men när ni startade så var det i bästa fall fanns det en, en rätt som var vegetarisk. Liksom. som var tråkig. Alltså. Sen var det bara det ja. <laughs> tråkigaste som fanns. Det, det som var över. Men nu finns det ju mycket alternativ, så, Nej, det, det är gott, riktigt gott. Mm, Och erat ja. kaffemjölk, det här är inte ens sponsrat. Nej. Kan jag säga, är överlägset det godaste kaffemjölken. Ja. Sen är, ni har så många olika mjölker så jag får liksom testa mig fram. Det lux kan du ta om du ska ha något gott till, ja, okay. till, till serialerna på
1: morgonen. till exempel. Okay, äh, är jag jag det fält fantastiskt fel med.
0: Man kanske kan bara dricka det så där. Du kan dricka absolut. Ja. Oh, alltså, testar det absolut. Jag ska testa det. Oatly's deluxe mjölk ja. Då lämnar vi med det ja, Så får okay. ni ett litet reklaminslag här också Jag <laughs> att vi avslutar Med två tre snabba frågor här Så ska du få sticka iväg Jag har ju tagit hela din eftermiddag här Hur firar du framgångar? Det kan jag säga att
1: jag har en princip Att vi tar ut segrarna Lite grann i förskott mm -hmm. För sen vet man inte hur det går I bästa fall får du fira två gånger <laughs> Snyggt
0: <laughs> Den här är känslig, vad röstar du på? Eh, Röstar om, du i svenska valet fortfarande? Ja
1: det gör jag eh, Jag har ju Jag kan säga så här att jag har ju, jag har ju Gått hela resan
0: mm -hmm, okay. mm. Hela skalan? Ja
1: det har jag gjort jag var, När jag var ung eller yngre Så var jag ju tilltalad av, av Det rationella I att eh, Från vara en efter hans förmåga Till vara en efter hans behov Alltså den så kallade Ideella socialismen Ja, klart var, jag var ju naturvetare så jag tyckte liksom, det verkar ju vettigt. Eller hur? Man är olika bra och, 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 men man har likartade behov, kanske. Så, och någonting och till hållet. Men sen när man lägger på hur människan är och, och vad som får oss att fungera, och så inser jag att man måste ju också ge utrymme åt individen, kanske mycket mer. Och de här socialistiska samhällena har verkar inte kunna hantera individerna på ett bra sätt. Det, måste, det är slutna system, det är hemliga poliser det är inte fri press eh, du får inte resa vad du vill och så vidare. Eh, kontroll av internet och sånt. Eh, så jag tycker att det, det man kan inte ha socialism som ursäkt för att få göra, göra allt det andra utan det måste vara någonting annat. Så jag har för flyttat mig åt höger då mm. tiden. Mm. så kan jag väl säga.
0: Vem skulle du dela ett glas vin med om du fick vem som helst i hela världen?
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är intressant. Jag tycker det skulle vara intressant att sitta och jag skulle vilja faktiskt får jag säga att få. Jag skulle faktiskt vilja sitta och ha ett glas vin med Xi Kinas president för jag skulle vilja prata lite med honom. Mm. Allvar att höra vad han tycker och säger Det är jag nyfiken på Jag skulle tycka det var kul att, att göra samma sak med Obama Jag känner dock ingen sugenhet Efter att göra samma sak med Trump <laughs> Nej Faktiskt
0: Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok <laughs> Jag måste ha till min fru Helt enkelt <laughs> Den lämnar vi med tycker jag <laughs> Du Rickard, stort stort tack för din tid Tack ska du ha Det har varit supertrevligt Så uh, får du väl höra av dig nästa gång du är i Sverige Så får vi ta en uh, kopp kaffe med lite Oatly Det låter bra Grymt. Ha det fint och tack till alla er som lyssnade Och uh, jag vet inte, finns du på sociala medier? Kan man följa dig någonstans personligen? Eh, jag ligger lågt på sociala medier faktiskt. LinkedIn kanske? Jag finns där men jag sköter det inte riktigt som jag borde Dina tre assistenter gör det istället ja, okay. <laughs> uh, <laughs> uh, Nej men följ Oatly i alla sociala medier istället Tack och hej. Vi hörs. Hej. Superstort tack till er som lyssnade ni är det så att ni Inte följer oss redan så får ni jättegärna Gå in på Launchpoddens Instagram Klicka följ, skriv någonting snällt Lika våra bilder, följ Debatterna, skriv någonting, tipsa Om gäster, finns även på LinkedIn Jag heter Timas Skaffari Hoppas att ni vet det vid det här laget Annars så står det säkert på det här Poddavsnittet, och är det så att ni uppskattar Det vi gör med den här podden Så skulle jag bli sjukt sjukt glad om ni skulle vilja gå in på Podcaster-appen eller gå in på iTunes om det är så att ni inte har en iPhone. Sök upp Loungepodden, ge oss fem stjärnor och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden så att det är fler som kan hitta till oss och att kan växa. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao!